0: Personajul principal Oana Moisil La IBS Radio Un alt gând pe care l ai imediat după ce te bucuri că o să primești o fel de chestii faine de la mama ta care o să lucreze în străinătate e la bă- să nu, care cumva să mă uiți ce pot eu să fac ca tu să nu mă uiți și am dat o cutiuță de lemn în care era o buburuză ei au, au suferit mai degrabă un soi de ruptură pentru că deja nu mai știau cum se întâmplă lucrurile acasă. Salut!
1: Bine ai venit la personajul principal, episodul Paula din viitor. Dacă ai văzut documentarul Holy Father, despre care am vorbit într-un episod anterior cu regizorul Andrei Dăscălescu, o știi pe invitata mea. Este unul din personajele principale ale documentarului. Partenera de viață și de platou a lui Dăscălescu. Paula Niculescu În film îi descoperim pe cei doi cum învață să fie părinți. Subiectul se concentrează pe relația dintre Andrei și tatălui și despre cum învață Andrei să fie un tată mai bun. Dar sunt câteva cadre și din relația Paulei cu părinții ei. Aflăm din ele că sunt plecați în străinătate, vedem cum îi anunță printr-un apel video că este însărcinată, vedem reacțiile lor, o vedem pe Paula cum plânge și se schimbă cadrul. Eu am rămas foarte curioasă. Voiam să știu cine este Paula Niculescu și cum a fost povestea ei despre îndepărtarea de părinți. Am un interes personal și eu sunt fată de părinți emigrați. Dar, dincolo de asta, consider că abordarea acestui subiect de către adulții care au crescut departe de ei de lor este important. Sunt zeci de mii de copii care se confruntă astăzi cu aceeași problemă. De asemenea, mai eram curioasă și ce face acum. Gagica asta intensă, cu privire pătrunzătoare, cum a descris-o partenerul ei înainte ca ea să debuteze pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Voiam să știu cum se simte începutul unei pasiuni revenite în forță când era aproape să fie lăsată în urmă. Vă invit să o cunoașteți pe Paula Niculescu.
0: Mi-am dat seama că sunt o grămadă de amintiri pe care eu nu le mai am din perioada aia sau nu știu dacă... Chiar le-am reprimat pentru a mă proteja și a putea să evolv <gântu-i> cât de cât ok. Dar știu că aveam 8 ani când a, a plecat maică-mea prima dată. Știam cumva că se pregătește plecarea maică și mi-a aduc aminte ziua în care a venit și mi-a spus că o să plece. Eram la bunica, era o zi de vară, ea avea o rochie din denim roz cu uh, trandafiri. Foarte mișto, foarte mișto. Am căutat-o că chiar, chiar aș purta adică mai port-am fustă de la Maica mea foarte misto. Și... Dar mi-aduc aminte aia din denim, roz cu uh, trandafiri. Uh, uh, mi-a adus, fusese ziua mea sau urma să fie ziua mea, și mi-a adus o inimioară din aur. <laughs> pe care am purtat-o după aia multă vreme pe un lănțișor pe care deja l-aveam ăla a fost momentul, eram la bunica mea și ne-a spus tuturor că uite urmează și ne-am bucurat adică era (laughs) sorry
1: Paula își cere scuze pentru că m-a văzut cum am început să lăcrimez
0: atunci era rezolvarea unor probleme financiare și nu numai adică îți dădea un alt statut în societatea de atunci adică așa o percep eu acum. Erau copii care aveau părinții plecați deja în străinătate, care aveau chestii faine, jucării nu știu de care și rechizite mai interesante decât decât ale noastre și când urma să-ți plece părintele, nu puteai să te gândești pentru că nimeni nu putea să-ți spună cât de greu o să fie și tu vedeai entuziasmul ăla, eu asta, am, eu asta am simțit. Deci eu chiar m-am bucurat pentru că urma să primeam și eu toate chestiile la faine pe care le vedeam deja la colegii mei care erau de o vreme bună în situația asta cu părinții plecați sau cu un părinte. Și mi-aduc aminte momentul în care a plecat. Pe vremea aia nu zbura nimeni cu avion, nu pleca toată lumea cu autocarul sau cel puțin, nu știu, asta a fost... Și am condusă pe mama cu taică cu trabantul că tata avea un trabant pe vreme <laughs> și am mers cu trabantul, cu tata și cu mama până la Bacău, pentru că de acolo urma să ia autocarul am lăsat-o în toiu nopții. nu știu, era, era târziu oricum eu eram foarte obosită. și nu mi-aduc aminte dacă ăla a fost momentul în care i-am dăruit maica mii <laughs> Ca să nu mă uite, care, știi, un alt gând pe care l a imediat după ce te bucuri că o să primești fel de chestii fine de la mama ta care o să lucreze în străinătate, alla, Bă, să nu, care cumva să mă uit. Ce pot eu să fac ca tu să nu mă uiți? Și am dat o cutiuță de lem în care era o buburuză cumva suspendată, avea așa un picior care o ținea suspendată. Era destul de des întâlnită la. Când mergeai la munte, știi, și-ți cumpărai tot felul de suveniruri din alea făcut în lemn sau... Ei, și era o buburuză mică pe care mi-am luat-o eu mai mult la lacul roșu pe care scria ai misiu. you. Învățasem eu ce înseamnă ai miss you și buburuză dudea din picioare când o deschideai, știi? Sau când o mișcai. Și am dat aia maică mea. Nu știu dacă la prima plecare sau la o următoare, pentru că era chestia aia cu viza, venea la fiecare trei luni acasă și stătea câte trei luni acasă și după aia pleca încă trei luni. Cam asta e, așa, așa mi-amintesc momentul ăla Și după aia mi-amintesc ce era foarte, cum, cum spuneam, de momentul în care nimeni nu te pregătește Și cred că nici pe adulți nu i-a pregătit nimeni vreodată Și n-au știut cât de greu să le fie re- relațional și psihic și fizic Și mama ne scria scrisori Asta mă mai aduc aminte, că ne trimitea pachete și ne trimitea în pachet scrisori Și erau caiete întregi scrise de mama pe care nu le mai, nu, nu știu, nu le-a mai văzut, cred că le-a luat taică meu. Ai mai între timp, s-au, s-au despărțit, deci nu știu ce s-a întâmplat cu scrisorile alea și mai citea tata, adică erau bucăți întregi pentru mine și după aceea na, pentru tai și erau detalii pe care eu probabil nu trebuia să le aud la vârstaia. Și altă chestie care era foarte mișto și în același timp foarte dureroasă pentru mine era când ne suna mama. Nu aveam telefoane mobile, aveam fix și mi-aduc aminte și fixul cum arăta. Aveam unul în bucătărie care era prins de perete și unul care puteai să te duci și la vecini. Și mi-aduc că taică mi-o lua, când știa că urmează să sune mama, era un program cumva stabilit și lua receptorul, dacă na, mergea la vecini, că se întâlneau la cafele, la nu știu și avea receptor și fugea repede cu receptorul acasă. Eu deja răspunsesem la ăla din bucătărie și era așa o chestie foarte, foarte importantă, să lăsa o liniște din aia. Eu mă urcam pe birou, tata dădea pe difuzor că puteam să facem și asta și vorbeam amândoi cu mama și eu plângeam foarte mult. Plângeam extraordinar de dar nu știu, nu, nu-mi dau seama. Adică mi-era dor, probabil, cu siguranță asta era. Dar acum n-aș putea să zic ce simțeam și nu, nu, nu simt nici măcar în corp momentul ăla, știi? Nu pot să-l... Da, și trei ani mai târziu, după prima plecare a maica sper că calculez bine, aveam în jur de 11-12 ani, ei mei s-au despărțit. Și i am rămas cu taică-miu, pentru că maica miu deja nu mai era... Nu mai vedeam și mi se părea cumva procedura pe vremea aia, nu mai știu cum e acum, în momentul în care se despărțeau soții și aveau un copil sau mai mulți. Era în felul următor, copilul mergea la tribunal și era întrebat de o comisie de, cred că avocații din ambele părți, cu cine rămâi, dacă stau bine și mă gândesc, mi se pare destul de greșit (laughs) și dur așa, știi, și... La 11 ani eu a trebuit să iau decizia asta, sau mă rog, un pic după, că dura foarte mult procesul. Nu mai știu în ce moment al procesului s-a întâmplat, dar eram preadolescent adică habar n-aveam încă de pe vremea aia, care încă se juca cu păpuși sau nu știu. Și m-am întrebat asta și am discutat cu taică mi și știu că a fost o reacție destul de... Tata nu era în, în cameră acolo, în sala respectivă. M-am dus singură că se cerea cumva ca el să lipsească, să nu mă influențeze cumva. Au fost mirate doamnele, erau numai doamne acolo, de răspunsul meu, pentru că, în general, copiii Alex stea cu mamele. Și m-au întrebat de ce și am încercat să le spun că, păi, pe mama n am mai văzut-o de multă vreme și mi se pare ciudat să rămân cu o persoană care nu-i, care nu-i, care nu-i fizic. Nu, nu, nu puteam să-mi iau angajamentul ăsta, pus că față de ea sau ea față de mine, credeam eu că nu și-l poate lua, pentru că ea nu îmi spusese vreodată băi, hai vino, stai cu mine. Nu mi-am să fi avut discuția asta cu mama. Așa că eu mi-am asumat că mama nu mă mai vrea, oricât de, și că eu, na, o să rămân cu tata. Da, când am împlinit 15 ani, adică încă vreo 3-4 ani mai târziu, a plecat și taică meu. După ce ai mei s-au despărțit, ne-am mutat undeva la țară, eu cu tata, în afara orașului. Eram prin clasa a cred. Am stat vreo doi ani acolo și după aceea, când am intrat în clasa a mi-am caminte momentul în care eu am primit manualele pentru clasa a În ziua aia am aflat că... adică nu că am aflat, tata a plecat. Și până în ziua de azi, maică-mea s-a întors de doi ani de zile, dar taică-miu și acum e acolo. Știu că discuțiile inițiale despre plecarea lui au fost... O să plec trei luni pentru că avea niște datorii foarte mari cum spune el, de la (laughs) bănci și nu mai, cu salariul din România, nu mai reușea să dovedească datoriile astea. Și ăsta a fost motivul pentru care el a plecat și a zis că plec plec câteva luni, plec trei luni și mă întorc. Dar nu s-a mai întors. Adică s-a întors periodic și ne-am văzut, dar... Și am rămas cu o doamnă care mi-a fost educatoare, care era acolo din sat cu taică meu, o doamnă foarte ok și care cumva era și rudă cu tata. Și da, am rămas la, la doamna asta, am stat un an și după aia a fost așa, un, la 16 ani deja m-am hotărât să stau singură și m-am întors în garsoniera maică-miu, unde de fapt de la 8 stani, am stat numai eu cu tata în garsonieră, după care la 13 ne-am mutat amândoi și am stat la casa bunicilor. A fost fun! <laughs> N-am văzut-o niciodată ca pe o tragedie sau ca pe... Mi se părea că face parte din normalitatea în care eu... Ai s-au opus inițial, dar după aia și-au dat seama că n-au cu cine să discute, eram destul de vehement așa și strigam destul de tare în sensul în care băi voi ați plecat și acum dictați da, și m-am mutat acolo am început să mi-am pictat pereții, făceam tot felul de adunări, aveam prieteni care ori pictau, ori cântau și aveam tot felul de seri din astea dedicate artei contemporane și și acum casa aia e încă pictată și amenajată de mine și prietenii mei ai simțit oare că s-a rupt și mai tare legătura
1: cu ei sau ai, ai avut nevoie să revii la ei având în vedere că simțeai că devii un adult și să le ceri sfaturi despre ce înseamnă viața de adult? sau?
0: Nu, cred că am simțit niciodată o ruptură. Nu știu, de multe ori mi-am dorit să existe un soi de ruptură. Cred că m-ar fi făcut să mă simt mai bine și mai împăcată, mai liniștită, să știu cum sunt lucrurile de fapt. Dar nu s-a întâmplat niciodată și... De-a lungul timpului m-am simțit ipocrită, frustrată în în relație cu ai mei, pentru că erau amândoi care țineau legătura cu mine și erau lucruri care nu îmi conveneau de-o parte sau de cealaltă. Și de multe ori povesteam ori cu unul, ori cu celălalt și după aia regretam că am făcut asta și mă simțeam, cum ți-am spus, ipocrită și deveneam și frustrată. Și acum simt mai tare frustrarea asta în viața de de adult. Dar atunci n-am simțit ruptura asta. Mi-aș fi dorit cumva să... Acum, cred că mi-aș fi dorit să fi fost mai clare lucrurile, dar n-au fost așa, n-a fost cazul. Da... Mă surprinde și acum faptul că am fost foarte responsabilă, adică am mers la școală cu toate că nu era nicio presiune a unui adult, știi, nu mă trezea nimeni dimineața să mă trimite la școală sau să-mi facă micul dejun sau să-mi pună pachetelul, toate lucrurile astea le făceam eu nu-mi plătea nimeni facturile, îmi trimiteau bani să le primit pentru că nu aveam un venit, evident, dar toate lucrurile astea erau on me, știi? Mai știi? Mai aveam momente în care mai mea de exemplu, sau chiar și tai mi îmi dădea reminder că, băi, ai fost, ai plătit aia, ai întreținerea sau...
1: Fenomenul migrației economice dezechilibrează familie după familie în România. În urma multora dintre cei care nu s-au întors au rămas copii. Ultimele date oficiale arată că mai bine de 12.000 de copii au ambii părinți plecați și peste 76.000 de copii au un singur părinte plecat. Paula și alții din generația ei, care au rămas singuri acasă când erau prea mici să înțeleagă multe, sunt astăzi oameni mari care au copiilor pe care învață să-i crească de aproape. Îmi astăzi? Plecarea lor simți ca ai în continuare de rezolvat lucruri apărute atunci, traume.
0: Da, da, asta da, asta simt în fiecare zi. E un dezechilibru foarte mare, cu care cred că orice copil care s-a dezvoltat într-un context din ăsta cu părinții plecați sau cu unul dintre părinți plecați, se confruntă. Și ce mai simt periodic, E că am pierdut niște timp care ne-a fost dat mie și alor mei în, nu știu, viața asta și nu ne-l mai dă nimeni înapoi. Și ce a fost, ce s-a ciunțit din toată experiența asta a tuturor, nu numai a mea, nu mai poate fi reparat. Adică nu mai, cred că oricâte ore de terapie am face și eu și ai mei sau lucrurile astea nu se mai pot. Poți doar să le, na... Accept și să le depășești așa, să le iei cu tine peste tot, să te definească dar nu, nu, nu-ți mai dă nimeni înapoi vremurile alea pe care, nu timpul ăla pe care puteai să-l ai cu ei și nu l-ai avut. Astea sunt cumva regretele mele sau durerile. <laughs> și... Lucrurile astea la mine s-au accentuat și cumva am început să le resimt în momentul în care eu, la rândul meu, am devenit mamă. Pentru că până atunci erau așa de bine și de frumos ținute la, în întuneric și în negare, de nu, nici mie nu vine să cred cum am putut. Adică era o parte din normalitatea mea și atât. Știi? Și în momentul în care eu am adus pe lume un copil, mi-am dat seama că, băi, stai un pic. Lucrurile nu sunt chiar așa în regulă, cum, cum credeam. Da. Și eu o muncă. E o muncă în fiecare zi ca să, ca să te accepți pe tine. Că, cum spuneam la un moment dat că i-am dat că mi cutiuța aia ca să nu mă uite, știi? Ai senzația că e vina ta la un moment dat și asta iarăși e un lucru foarte greu de dus. Și în viața de adult când devii conștient, dacă devii conștient, uneori mă întreb poate e mai bine să nu sau... Da, e, e o muncă. Dacă îți dorești să te înțelegi și să te accepti, e o muncă pe care o duci cam în fiecare zi cu tine să Nu să-ți spui, dar să realizezi că de fapt nu puteai face mai mult decât ai făcut tu în calitate de copil. Nu știu acum au părinții, știi, că mi s-a întâmplat să-mi, să-mi pice în mână când eram însărcinată o carte, fetița care se juca, juca de Dumnezeu, al lui Dan Lungu. E o carte absolut minunată. Cumva îți oferă și perspectiva mamei, știi? E despre fetița fetiță și mama ei. Mama ei pleacă în străinătate, fetița rămâne și te întâlnești cu experiențele fetiței și cum a depășit ea emoțional și nu numai toată perioada în care că s-a lipsit. Ce e mișto e că se apleacă foarte mult și înspre experiența mamei și îți dai seama că nici lor nu le este uh, ușor, știi? Și eu până nu de mult n-am avut această... Nu m-am gândit la, la cum le-a fost lor. Eram destul de învărșunată în momentul în care mi-am dat seama sau m-am simțit, de fapt, nedreptățită din diferite puncte de vedere. <laughs> Și m-a mult cartea asta să, să realizez că mai există, o, mai există o poveste, nu numai povestea mea. Prens că te ar fi că ți-ar fi plăcut să o descoperi mai devreme ca să să vezi mai greu lucrurile astea. Nu, cred că s-a întâmplat fix când trebuia, nu, n-aș fi înțeles. De altfel am recitit-o, am citit-o prima dată când eram însărcinată și am recitit-o și după ce am devenit mamă la câțiva ani după, vreo doi. Din păcate, cred că chiar mă gândeam recent câtă presiune s-a pus pe oamenii ăștia și câtă presiune au pus ei pe ei. Niște privințe din astea că o să zic nu știu cine dacă noi, nu știu, nu ne punem termopane sau că asta a fost o investiție, știi? <laughs> Mi se pare că e mult mai simplu de, de fapt ce trebuia să ni se ofere e suportul ăla emoțional care era la îndemâna oricui, adică nu contact. conta că avem sau nu avem bani cumva ce vreau să zic e, și, e că și statutul ăsta social a influențat foarte mulți oameni în a lua decizia, știi? Nu ne-apărat nevoia, că pot să înțeleg asta, băi, avem nevoie nu o să supraviețuim altfel dar au fost și momente în care nevoile au fost că că și-au plătit ratele știi, ne-am luat mașină ne-am nu știu ce hai înapoi acasă, hai să ne focusăm acum pe cum suntem noi ca familie dar vrei mai mult și mai mult și după aia și mai mult și după aia vrei să faci și o casă la țară și vrei să-ți, iei, să-ți mai iei o mașină și să-ți mai adaugi o cameră la casa pe care deja ai construit-o, în care nu locuiești nimeni sau știi niște o grămadă de case rămase în paragină. Așa cum
1: spuneam și la început, mi se pare că adresarea subiectului ăsta din perspectiva adulților de acum care au rămas cu traumele acestui abandon până la urmă. Da, trebuie trebuie discutate și ele ca să, să învățăm ce putem face mai bine pentru următoarea generație de copii care rămâne, că nu se oprește fenomenul, iată.
0: E nevoie de o prezență în viața acestor copii, care să fie, nu știu, integrată în... Sistemul de învățământ și că e cel mai la îndemână, învățători, profi, educatori, să aibă în vedere lucrul ăsta și chiar să există niște programe și pentru ei în care să-i... Dar e din nou o, aproape o reformă și la nivel de mentalitate. Eu sper și din bula mea, îmi pare rău că <laughs> părinții sunt mai, mai implicați, că și ai noștri au fost implicați, dar au tradus implicarea probabil greșit. Dar cel puțin adulții de astăzi care au copii mici sau adulții de astăzi care au avut experiența asta, cum sunt eu, cum ești tu și care au copii, își dau seama că partea materială, da, e importantă, trebuie să supraviețuim cu toții, dar nu e asta esențialul esențialul, cred eu, în momentul ăsta, îi să fii capabil să primești în viața ta orice schimbare majoră, de ordin financiar sau, știi, și asta nu poți să o faci decât dacă ești întreg la minte, la cap și sănătos, din punct de vedere fizic și psihic și, și aici trebuie investit foarte mult în a forma niște persoane care să nu depindă atât de mult de un statut, să depinde de ceea ce sunt ei, de la... Știi, degetele la picioare până în ultimul fir de păr Și să ducă viața, no matter what.
1: Rămâneți la personajul principal Urmează să discutăm despre documentarul Holy Father și despre proiectul de suflet Al invitatei mele, teatrul Până atunci, ascultăm o melodie Care îi place Paulei mult Blow, it's all a lie
0: If I could change my pace, if I could run another race if I could tell you when turn you into a sweet sixteen.
1: La personajul principal. Vorbim cu Paula Niculescu, o tânără al cărei parcurs sună ca un scenariu de film. Un film care ne vorbește despre ce înseamnă să copilărești în România părinților plecați. Cum este să te iei în serios în adolescență, fără să ai de ales? Cum este să decizi fără adulți în preajmă când ai 16 ani și stai singură în casa părintească? În prima parte a episodului am discutat despre cum a fost pentru Paula să crească fără părinți pe-aproape. Când vine vorba de, de relația pe care o construiești acum cu ficata de ceea ce descoperi la tine din acest nou rol de mamă, ce crezi că, pe de-o parte, oare ce îți lipsește față de femeile care au avut mama alături și... Poate și ce te ajută din experiența asta, poate și ceva care te ajută sau e greu să zici asta.
0: Evident că mi lipsesc niște lucruri, da... Multă vreme am crezut că îmi lipsește un soi de uh, tandrețe sau de, știi, chestii din asta, pentru că Maică mai a fost absentă și mai mult decât atât a fost o, și este o firă destul de, de fermă și destul de. și multă vreme am, am, am avut senzația că m-a ținut la distanță cumva în, în viziunea ei să mă protejeze, știi, sau să încerce să, să mă facă independentă, așa. Ceeași mi se pare greșit. mai mi-a zis asta foarte des și acum, că copiii trebuie pupați și iubiți numai când dorm, știi? Cumva aveam frica asta înainte să o aduc pe, pe lume, pe Sofia. Dar nu cred că îți lipsește ceva. Sau nu trebuie să pleci de la premisa asta. Trebuie să găsești în tine puterea de care spuneam Adinaur și să mergi. <laughs> și de ajutat, m-a ajutat că am și perspectiva asta. După ce am născut, am am suferit de depresie postpartum, o vreme destul de lungă, și îmi doream foarte mult să plec de lângă Sofia, asta era una dintre, pentru că aveam senzația că nu-i fac bine, că nu-i bine cu mine, pentru că eu nu eram bine cu mine, evident, dar în terapie cu cu tipa cu care lucram atunci și care îi mulțumesc, (laughs) mi-am dat seama că... Eu cumva îmi doream să plec pentru că credeam că ei, evident că nu o făceam, dar era gândul ăsta acolo, care mă făcea să mă simt super vinovată. Îmi doream să plec pentru că credeam că eu să-i fie mai bine. Acum eu cred că Maica mea, de la un punct, a ales să fie departe de mine pentru că și ei a fost mai bine. Adică mi-e clar nu mi-ar fi în momentul ăsta mai bine fără Sofia. Orice aș primi de la viață, orice, nu ar putea nimic să suplinească sau să nici măcar nu, cred că face sens să zic lucrurile astea. Perspectiva asta din nou m-a, m-a ajutat să mă gândesc că da, ce se mai întâmplă mai încolo și să dai seama că e perfect normal, e dorința de a pleca pentru că pur și simplu vrei și o părticică din tine înapoi după ce ai devenit mama, adică nu poți fi numai, eu personal nu pot să fi numai mama acestui copil pentru că vreau să fiu și eu nu știu, femeia sau eu Paula pentru mine, am nevoie de asta pentru că altfel, adică să-mi, să-mi pierd identitatea în felul ăsta, mi se pare iarăși un lucru care nu-mi face nici mie bine, dar nu-i face nici copilului bine, știi? Și normal să, bine, nu o plecare din asta categorică, mă duc, mă mut pe alt continent sau, da să mai pleci din când în când sau fără să simți vinovată, mi se pare perfect normal și necesar. Mi-ai mărturisit faptul că ai trecut prin depresie postpartum,
1: mă gândesc că nu a fost foarte ușor pentru tine să mai fi prezentă și în ceea ce înseamnă lansarea documentarului sau nu știu cum a fost pentru tine să se desfășoare și filmarea și apoi producția documentarului în timp ce tu deveneai mamă.
0: La început, când Andrei mi-a propus să facem chestia asta, mi s-a părut... Adică am privit-o la nivel de propunere și atât și când a început să stea cu camera de luat vederi prin casă după mine sau eu știu așa, iarăși n-am luat-o foarte tare în serios. După aia a stat foarte mult în montaj, deci eu eram in a safe place, că el era în montaj și nu-l vedea nimeni doar poate oameni apropiați sau eu și Andrei și editorul Ștefan Pârlou cu care a lucrat Andrei. Deci cumva era in-house totul. Ei bine, după ce el a început să mai meargă pe la festivaluri, atunci cumva am resimțit greutatea subiectului și faptul că viețile noastre sunt acolo pe un ecran mare și noi împărtășim asta cu toată lumea și după aia oamenii mai pun și întrebări și nu pot să... Adică nu că nu poți să nu le răspunzi, că poți să refuzi sau poți să... Da, eram acolo destul de deschiși în film și noi oricum sunt niște persoane, cred eu. Eu personal sunt deschisă și vorbesc și mi se pare firesc și mi se pare sănătos să vorbim așa într-un cadru social despre lucrurile astea, despre depresie, părinți plecați și copii rămași și noi copii care știa, adică mi se pare esențial ca să mergem mai departe și să găsim felul sănătos de a merge mai departe, dar cred că ne-a afectat destul de mult și pe mine și pe Andrei, pentru că am avut de câteva ori senzația că ne-am focusat și eu și el, el mai mult decât mine, pe facerea acestui film, mai mult decât ne-am focusat în povestea noastră care se întâmpla oricum și care era asta, că urma să devenim părinți. Și era cel mai important lucru care și este cel mai important lucru care ni s-a întâmplat până în ziua de astăzi. Și cumva mergând în paralel și cu filmul și cu povestea personală, ajuns să nu fiu eu personal așa, m-am, nu m-am simțit neapărat în păcată, am avut senzația că focusul meu a fost mutat pe film, mai mult decât. Da, și am simțit asta și în, și în relația cu, cu mine, evident, în relația mea cu Andrei. Au fost momente în care i-am reproșat niște lucruri, de exemplu, când le dau vestea lor mei. Noi am amânat momentul pentru că instinctiv oricum ar fi fost ai ta, dacă ai o legătură, o relație întreținută cu ei, îți dorești ca în momentul în care tu afli că urmează să devină părinte, îți dorești ca primii oameni care urmează să afle să fie părinții tăi. Și la mine asta a fost... asta nu s-a întâmplat... Pentru că noi făceam un film și trebuia să-l facem într-un fel și am programat cumva momentele în care le-am spus oamenilor apropiați că noi urmează să devenim părinți pentru că le filmam și trebuia să fie, na. Și am amânat foarte mult momentul și din cauză pentru că ai mei, pentru că ne-am dorit foarte mult să le spunem live și nu s-a întâmplat. Și eu asta am pus-o în cârca lui Andrei, de fapt nu era în cârca nimănui, era că ai mei nu veneau și eu eram în așteptare aia și așa și el cumva se ținea de proiectul lui, știi? Dar cumva mi-am clarificat și asta și nu puteam face nici unul, nici nici ai mei, nici eu, nici Andrei mai mult decât am făcut, adică. Pe de altă parte mi se pare foarte mișto că am reușit să păstrăm momentele astea și să le privim acum și să le privim și peste ani și poate să le privească și Sofia. Și doar dacă rămâne povestea a mea a lui Andrei și a ei și o să i opunem nu știu, la 18 ani. Noi evident nu o să fim părinții ideali, că n-avem cum și eu m-am, m-am deslipit de mult de dorința de a fi o mamă perfectă. sau, Și cumva filmul ăsta vine în ajutorul nostru, cred eu, că o să explice ei niște lucruri despre noi mai bine decât am putea noi să o facem verbal sau la un moment dat, știi? Cam uite asta eu, asta e mai ta și noi cam asta am făcut, n-am știu mai bine. Ne pare rău că te-am expus așa din primele <glie> clipe de viață, dar am făcut-o cu sens. Dacă nu ești de acord, te rugăm nu ne dai în judecată, <glie> știi. Dar uite asta am vrut de fapt să zicem cu. Da, de asta mi se pare valoros. Și evident mai e valoros și pentru că oamenii rezonează foarte mult cu povestea noastră și că pe unii dintre ei chiar cred eu că i-am influențat în sensul bun al cuvântului, știi? Sau au fost relații care s-au, și-au modificat dinamica, relații de cuplu, știi? Care, adică avem și mărturii din astea. Un alt aspect personal, cumva vorbind acum de relația mea și a lui Andrei, spuneam că focusul a fost pe film și așa mai departe și ne-am dat seama de multe ori că din multe puncte de vedere filmul ne-a ajutat pe noi și pe alții, dar au fost alte puncte de vedere în care nu ne-a ajutat foarte tare. Amândoi am săpat în niște amintiri și am dezgolit niște emoții vechi și niște gânduri și niște trăiri și nu le-am dus până la capăt, nu le-am rezolvat orice ar însemna a-ți rezolva chestiile astea și asta ne-a și apropiat dar ne-a și depărtat cumva. La un moment dat, știi? Eu vin cu exemplul ăsta de te duci în vacanță și eu fac asta când mă duc în vacanță, vin acasă și mi-e foarte greu să-mi deschid valiza și să-mi pun lucrurile înapoi în dulap și o las multă vreme în living sau pe hol și ne împiedicăm cu toții de ea. Și cam așa mi se pare că a fost tot procesul ăsta cu filmul și cu pregătirea de a deveni părinți, care a mers mână în mână cu facerea filmului. Am deschis amândoi niște bagaje și nu pe toate le-am pus înapoi în dulap Și încă suntem acolo, ne mai lovim de ele prin casă și mai încercăm să le mai adunăm Și să le mai... unele le mai aruncăm, altele știi Dar mă întreb dacă oare fără acest film,
1: dacă ar mai fi atins același, aceeași profunzime, anumite subiecte. Nu
0: cred, nu cred. Sau cred că da, cred că da. Na, noi vorbim despre orice și vor, am vorbit destul de mult, dar cred că nu... N-am fi alocat aceeași atenție și n-am fi petrecut atât de mult timp. Și cel mai important e că... e ca, ca la terapie, știi? Cu filmul ăsta pentru că a trebuit să fie văzut și de alți oameni, pentru că așa ai procesul <laughs> în postproducție. A trebuit să îl împărtășești cu editorul, după aia Andrei a avut un consultant cu care a lucrat, producătoarea și așa mai departe, vin și ei cu viziunea lor, care este și subiectivă, dar pentru tine devine obiectivă și te ajută Și e e mișto, adică da, am fi avut discuții și am fi, dar poate am fi rămas la un anumit nivel. Așa, chiar dacă a fost mai greu și chiar dacă a fost mai dureros uneori, am reluat niște lucruri și ne-am... Și mai mult decât atât au fost momente în care am văzut noi filmul, pentru că de multe ori rămânem în sală la proiecte, sunt și dăți în care nu rămânem. Și uh, privirile alea complice, știi, pe care le ai cu cineva de partea cealaltă a și, basically, ce spui e că, băi, da, suntem ok, adică e ok. Sau nu suntem, dar e bine că e un punct acolo. S-a schimbat într-un fel relația cu părinții tăi odată cu acest film? Nu neapărat, nu. Hai că mi l-a văzut, mai că mi-a nu știu nici până ziua de azi dacă l-a văzut. Am avut la un moment dat intenția de, a o, de a-i arăta filmul, gen, să mă duc cu laptopul și să stăm noi două și după aia să discutăm. În schimb, Maia că mi-a auzit niște interviuri și cumva reacția ei din film a fost blamată sau oricum criticată de câțiva oameni care au văzut filmul, sincer să fiu, cred că s-a supărat pe noi sau s-a. Și am avut și discuția asta cu Andrei. Uh, cumva, el a încercat să-și dea seama dacă filmul în sine îl pune pe taică că sunt într-o lumină proastă. Și și-a dorit foarte mult să nu se întâmple asta. Pentru că, unul la mână, un film documentar nu ar trebui să-ți spună că asta e bună, asta e rea sau asta e albă, asta e neagră. Ar trebui doar să fie, să existe și să îți arate o parte din realitate și tu să o. Tu să-ți folosești experiența proprie și să-ți dai seama ce-ți prinde e bine de acolo și ce nu? Sau să tragi singur concluziile, știi? Pe când am mai mea am avut multă vreme senzația că noi am profitat, că aveam nevoie de de un bad guy acolo, știi? Și e foarte foarte ciudat că prima, când îi zic maică că am rămas însărcinată și are reacția pe care o are și e surprinsă în film, lumea râde. Asta e experiența pe care am avut-o în proiecțiile fizice, știi? Oamenii încep să râdă. Cumva e amuzant, după care oameni Oamenii empatizează foarte mult cu reacția pe care o am eu când închid call cu mama. Și abia atunci cumva oamenii din public realizează că acolo e o problemă. Multă vreme m întrebat poate dacă eu nu aș plânge după sau știu avea reacția aia așa cu descărcare emoțională și oare cum ar fi fost sau oare cum ar fi primit-o publicul pe mama, care, nu ca să o justific acum, n-a avut nici o experiență de viață ideală unul la mână și doi la mână, nu, eu nu eram în viziunea ei pregătită să devin mamă atunci. Abia terminați în facultatea și cumva lucrurile astea se întâmplă într-un anumit sens impus și dat de societatea în care noi trăim. Trebuie să fii la casa ta, să-ți faci o nuntă eventual înainte și după aia, pe la nu știu, 30 ceva de ani, faci tu un copil, când ești pregătit. Și pentru că ea n-a avut o experiență ideală în ceea ce privește, nu știu, relația cu taică relația cu mine, cred că a reacționat așa din frică, din frica ca eu să nu experimentez practic aceleași lucruri pe care ea le-a, le-a trăit, știi? Adică eu nu o blamez neapărat. Dar pe de altă parte, e o diferență foarte mare, adică Uite, și asta e o discuție pe care am avut-o, evident, cu Andrei. E o diferență foarte mare de percepție la nivel de familie. Ce înseamnă pentru maică-mea, bunică-mea, taică-miu, venirea unui copil pe lume, adus de mine în cazul ăsta, și ce înseamnă pentru bunicii lui Andrei. Sau, mă rog, și tatălui Andrei a fost foarte rezervat și foarte... Dar el are altă... Scuză, ca să zic așa, el vine din altă. Știi? Nu-i, nu, nu, nu putem să ne raportăm la reacții lumești, ca să. Uh, și o diferență foarte mare de, de, de percepție. Bunicii lui Andrei s-au bucurat super, super tare, chiar dacă, nu, cum foarte bine zice și filmul, ei au pierdut un copil, au pierdut-o pe mama lui Andrei, au trăit asta și. Aș fi putut să înțeleg pe ei mai bine dacă ar fi avut o reacție, vai, doamne, un copil vine cu asta și cu asta și ce greu să vă fie și vai, hai să nu ne bucurăm, hai să... Doamne s-au bucurat, știi, pentru că, probabil pentru că ei au fost împreună și pentru că au fost asumați toată viața lor și cu nivelul de informație pe care l-au avut ei la vremea aia, au fost și sunt și în momentul ăsta pentru mine cuplu pe care, la care eu cumva, știi, genul ăla de relație, la care... Cumva aspir. spune te rog frumos, acum tu ce faci. Am terminat în 2017. Am terminat actorie la secția de păpuși actorie. Da, eu zic că am terminat actorie, că asta m am focusat mai mult. Cu câteva zile înainte să-mi dau licență am aflat că sunt însărcinată. Așa că, din păcate pentru mine, am pus totul pe hold în ceea ce mă privea profesional vorbind. Și am zis că băi nu, asta e momentul în care eu devin mamă și n-a fost o abordare foarte sănătoasă pentru psihicul meu, dar asta mi-am zis atunci, nu pot să iau nici asta înapoi, nu pot să zic că am avut un proiect al meu, Până de curând, până când am debutat la teatru. <laughs> și cred că când avea Sofia 2 ani, s-a făcut un concurs la Teatru Tineretului din Piatra Neamț și m-am dus. Și <laughs> e foarte fain că am amintit de cartea lui Dan Lungu. Chiar m-am dus cu un, cu un monolog de acolo, despre mama. Și m-am dus la concurs, n-am luat, nici nu-mi doream să iau foarte, adică nu că nu-mi doream să iau foarte, nu doream să iau deloc pentru că știam că eu nu sunt pregătită, că nu eram pregătită să fac asta, nu eram foarte bine cu mine și uh, mi-am dorit foarte mult totuși să am experiența asta ca să-mi dau seama, unul la mână dacă mai doresc asta după 2 ani de mămicie și dacă, cum spuneam, adina ori de plecat, de lângă copil, <laughs> să plec un pic și să, și să mă întorc la, la mine. No, și s-au făcut niște schimbări de atunci până acum în teatru. A plecat una dintre actrițe. În noiembrie, cred, am primit propunerea asta de la echipa de management a teatrului. Și cumva s-a adunat sără aproape patru ani de pauză la mine. Prima dată am luat-o la modul, bă, oamenii ăștia chiar nu știu despre ce vorbesc, adică eu nu mai, eu îmi lasem în gândul, între timp am apucat un master la Cluj, pe management și antreprenoriat cultural, începusem așa să clădesc niște viitoare proiecte, să... De- deja eram pe, altă, pe alt traseu și în momentul în care ea au venit și mi-au zis că au o propunere pentru mine, nici măcar nu m-am, adică o clipă nu m-am gândit că ar fi vorba de genul ăsta de propunere, adică să mă angajez ca actriță și credeam că propunerea lor o să fie despre ceva, un eveniment, whatever, îl organizăm și ce fain. Și m-am dus foarte relaxată, mi s-a zis despre ce vorba, m avut un moment de șoc suprem în care nu, nu, nu înțelegeam ce se întâmplă. Căutam camera ascunsă și mi-au spus că e vorba de o înlocuire inițial și am acceptat. Mi-am luat o săptămână să mă gândesc și să vorbesc cu oameni apropiați despre asta. Și am acceptat și cred eu că a fost ok și am făcut-o și uh, da, mi-am dat seama de fapt cât de mult îmi place să fac asta... Și cât de mult m-am schimbat în perioada asta de de pauză și cât de mult cumva a contat toată experiența asta pe care am avut-o în lipsa teatrului, pentru că mai apoi să o aduc în în teatru. Și da, asta se întâmplă acum. Chiar cred că suntem pregătiți în momentul în care suntem pregătiți să ne se întâmple niște lucruri. Și cum spuneam și aur, eu când m-am dus la concurs, nu m-am dus nici o clipă cu gândul să iau concursul, pentru că eu știam despre mine, am avut decența față de mine să-mi spun că te duci acolo doar ca să te duci acolo, ca să vezi că să simți scena aia și să vezi că poți să pleci de acasă, te duci până acolo. Deci nu mai mult, nu ai nevoie de mai mult acum. Îmi place foarte mult la teatru. (laughs) Îmi place că cumva îți oferă ocazia să ieși un pic din mintea ta, să ieși un pic din ceea ce crezi tu despre tine și ceea ce crezi tu despre alții și ceea ce crezi tu despre diferite lucruri. Și îți oferă cumva o altă, o altă perspectivă. De altfel, multă, multă vreme am zis despre teatru că... Bine, dacă îți permiți să faci asta, e aproape un soi de terapie pentru cel care o face, știi? Pentru că lucrezi cu oameni și ei au viziuni diferite și e fain că poți să împărtășești asta cu ei și e fain că poți să primești o altă perspectivă în legătură cu tine, cu ceilalți, cu lucrurile care se întâmplă în societate sau nu se întâmplă în societate, nu știu. Mi se pare teatru în sine foarte important, adică și pentru mine. Și cu siguranță sunt foarte mulți alți oameni care cred același lucru, că e foarte important și că până la urmă e o voce care spune lucrurilor pe nume de foarte multe ori și eu că am uh, posibilitatea să fac parte din întregul ăsta mare și important <gângări> pe care îl reprezintă teatru. Da, nu știu, nu pot decât să, să fiu așa recunoscătoare și să, și să mă bucur cu adevărat, știi? Că, că sunt niște oameni acolo care vin și te ascultă pe tine. Mi se pare, mă rog, nu mai pe tine, individual. Mă refer la, la entitatea asta. la Și cred că n-am văzut-o niciodată, ca pe o chestie măreață sau că pe o... Cred că trebuie să ne coborâm așa de pe piedestalul ăsta, știi? chiar să ne apropiem de teatru pentru fix ceea ce este și fix ceea ce spune fără să l îmbrăcăm în ce haine
1: Eu voiam doar să te mai întreb ce mesaj ai pentru Paula din viitor
0: hmm. ah. Acum n-am niciun mesaj pentru ea <laughs> Na, Nu știu, let it be Let it be. Cam asta ar fi mesajul Cred eu că sunt într-un loc bun Al vieții mele Nu vreau să rămân aici, evident Îmi doresc să existe Paula din viitor (laughs) Poate fix chestia asta Pe care mi-o spun aproape în fiecare zi Că Paula din viitor poate să fie și Paula de mâine Nu trebuie să fie Paula de peste 100 de ani Cu toate că eu asta îmi doresc Pur și simplu trebuie să fie mai Mai blândă cu ea Și atât
1: Aici se termină episodul Paula din viitor Ați ascultat-o pe Paula Niculescu. Eu sunt Oana Moisil și ne reauzim săptămâna viitoare la personajul principal.